0: 早安，大雨过后的上海，你还好吗？这里是 FM 4幺零六八，小心清新放的时光。上个月末的某一天，我决定要完成一次独自旅行，地点选在一个山清水秀的地方。因为旅程看起来并不轻松，所以当我的朋友听说我的这个决定的时候，都表示尤为的担心。可能是因为，如果一个女生向大家宣布她要一个人去旅行的时候，几乎所有的人都会认为她可能最近经历了一些艰难的时刻。但是其实我很好，所有的状态都很好。也就是因为所有的一切都很好，生活的平淡和琐碎，让我有一种想要出门去体验一下全新的、与现在大相径庭的生活方式的冲动。于是乎，我收拾了行李，订好了机票和旅社。就当我整装待发，准备下周一启程的时候，上海却不偏不倚地受到了台风的影响，我预订的机票可能会面临停飞的状况。然后当我查看了目的地的天气之后，内心最后一点残存的希望也被打消殆尽。得知了这个消息以后，我郁闷了整整一个上午，然后安慰自己说。也许这是老天想通过这样的方式来告诉我，现在还不是出发的最好时刻。七月的第二期《小心新放的时光》，在大雨过后，上海微凉的天气里，在独自旅行计划取消、心灰意冷的时候，我拿起了一本一直放在我床头的《一个女生独自旅行的游记》。虽然因为万恶的台风导致我无法成行，但是在这样一个连续闷热了好久，一夜之间却出乎意外瞬间清凉下来的周日早晨，喝着凉爽的微风，泡一壶茶，阅读一下别人的旅行故事，也不失为是一种享受。如果你也因为恶劣的天气影响到你的旅行计划，那么我希望接下来的这篇文章可以或多或少抚平你焦躁不安的心情。最华丽的冒险是一个人的义无反顾。六月三十号，从自然月来算，我出发了已经一个月了。在五格库的女王宫里，淋着大雨，仰望着这这这座千年的古寺，美丽的雕刻背后的传说，我还没有一一的看懂。但是美依然是美。依依不舍的离开，古老的地方都是有生命的，我们只不过过客而已。在大雨中淋了湿透。回去的路上，我想，原来真的一个月了。我以为一个月我能走三个国家，但是我还在第二个国家恋恋不舍。从想走很远的路，变成了慢慢走，慢慢的看。有朋友说我应该在有限的时间里走远一些，怕我以后后悔没趁着这场任性的流浪多走一些国家。我不知道我会不会后悔。但是起码现在我很享受这个过程。我知道人生里有很多的命中注定，可能连什么时候去流浪、流浪去哪里都是命中注定的，所以急不来。是快速行走的手牌，还是慢速行走的手牌，只有你自己能够体会。用我在美奈遇到的美国大叔的话说，就是。他不喜欢 going somewhere， 而是喜欢 being somewhere 的感觉。以前我喜欢一直在路上，可是现在我觉得我还是喜欢待在某处，坐在市场里，看人们的笑容与生活。一个月前，我从家背着那个几十斤的大包到了北京西站，已然沉德宴世。一个月后。我背着这个大包在太阳下走了三个钟头，或者是在大雨里，为了一两美金的差别找旅馆，仍然能够笑容满面。而坚持对每个人微笑是日本姑娘盆子教会我的。这个姑娘在西哈奴克市被柬埔寨人抢了包，但她仍然相信她遇到的每一个柬埔寨人，并且真心真意地对每一个人微笑。你要是能够对生活保持微笑的话，生活也会给你看到它最好的笑容。所以，在这个很多人并不热爱的旅游城市，这个姑娘赢得了很多的朋友，连旅社的员工和司机都会在她离开前一晚请我们吃地道的柬埔寨火锅。他离开时依依不舍，说他爱柬埔寨。如果你用真心对待这个国家和人民，那么这个国家和人民也会回报与真心。你是正面的力量，你身边的负面也会被你的正面力量所感染。盆子的正能量是天生的，我们大多数人身上的正面力量都是主动放弃的。克里希纳姆提说：“如果你没有偏见，没有歧视。”如果你是完全开放的，那么所有环绕你的事物都会变得非常的有趣，非常的活泼。一个月前，我见到了小飞虫都能发出那种惨绝人寰的尖叫；一个月后，我能够在屋顶上满是蜘蛛网的大蜘蛛屋里安然的入睡。一个月之后的我，黑了，瘦了，相机里的自己也看起来比以前漂亮了很多。我不再惧怕镜头。这一个月的日子，我似乎比以前自信了很多。一路上为了省钱，都是住便宜的风扇房，可是，在东南亚的酷热里，我却休息得很好。正常的出汗及身体的调节，不仅让我瘦了下来，身体也越来越健康。出门的时候，我说过，我想要看一路上的行者，听他们讲故事，看人生的可能性。我想告诉大家这些故事，我希望大家看到了这些故事也能出发。我希望没有出发的人看到了出发者的故事后，也能找到自己人生的可能性。一个月后，我发现，原来人生的可能性永远不在别人身上。而只在自己的身上，我无法为未出发的你们提供任何的可能性，因为我也不知道答案。我只在体验这个属于我自己的过程。一个月前我出发的时候，我的亲戚甚至根本就不理我，他们纷纷再次把我列为了众多孩子们的坏榜样。至于和母亲之间纠结的沟通。各种滋味，只有我自己能够体会。我是非常感谢他们能够放我出来。只是在房子、车子和稳定的价值观面前，如果大环境如此，我们到底该坚持相信什么呢？我想的问题还没有出现答案，我不知道我不知道答案会在什么时候出现。可是当我出来后，我却是再正常不过的正常人。每天游走，认识了各国的旅行者。没有人能够体理解那种悲壮。在路上的每个人都是为了自己而活着，不为别人而活。每个年轻人都是一块钱搬成两半花。有用奖学金旅行的，有打工休学旅行的，有辞职旅行的，有边旅行边工作的。我其实很不喜欢回答所谓关于没钱旅行的问题，我也没有钱。为了省钱，我走过很多很多的路。我从来都没有像现在这么节俭过，每花半美元都要想好久。为了差别一美元的廉价旅馆，我在东南亚大太阳大雨中背着几十斤的背包走了几个钟头，一家一家的问价格，一分钱一分钱的往下摸。在北京，随便打车就是十几二十块，什么时候都没有像这样心疼过。有时候自己记账的时候会想，何以至此？走了这么远的路，结果却如此的辛苦。可是，既然是一趟属于自己的旅行，所有的辛苦与艰难，只是为了让自己的心更加的强壮，而获得成长与穿越的旅程。从来就不是吹海风、喝椰汁、住五星级酒店、呼朋引伴的奢华之旅。其实每个人最好的朋友都是自己，只是旅途中的孤独、焦虑，在异国他乡会放大很多倍，然后你才能够面对真正的自己：会焦虑、会自私、会有邪念、会恐惧、会害怕。会担心各种各样未发生的事情，会失望，会沮丧，也会有种种的惊喜披着并没有那么好看的外衣出现。缺的就是那么一些正能量和对未知的耐心。在顺化的时候，我在呼啸而过的越南摩托车队里迷失了，不知道怎么过马路，一个旅行的焦虑忽然就出现了。这个时候，一位陌生的越南老太太看到我傻杵在路中间，碰了我一下，然后走到了我的面前，扭头笑了一下，示意我跟上。就这样，我跟随着老人过了马路，然后老人消失在了市场里。即使只是这微不足道的触碰，也是以后岁月里震动人心的力量。背包客栈里有一件热销的 T 恤衫，上面有一句深受大家热爱的话 ：“Don't take the life so seriously, cause it's not permanent。”别太严肃了，反正人生不是永恒的，何必让自己年纪轻轻就步入老年了呢？我知道东南亚这几国人民怎么慢法棍。我混了这么多国家的市场，我知道装法棍的藤筐会直接放在地上，里面是法棍。市场的苍蝇有时候会落在上面，人们也不洗手，就会直接抓着法棍采购，之后还要付钱。赤手做法棍夹菜的时候，也不会消毒或者是洗手。可是旅行不就是赞美不同的过程吗？这是人家的生活方式。行者最忌讳的就是永远拿着你自己生成了多年的价值观来评判价值观之外的人。旅行是要看人家生活原来的样子。我不是宗教之人，我也没有修行，所以我需要旅行来提醒我自己什么样的生活。所以，我需要旅行，提醒我自己什么是生活真正的样子。在河内的街头吃当地的炒粉，同时送来的还有一碗酸萝卜汤。我以为汤是直接喝的，路边摊的老人站在我面前，拿出一个勺子，用手蹭了蹭勺子，再拿桌上的纸擦了一擦，这是他们的清洁方式，然后递给我，做神汤浇在炒面上的样子。我看着勺子，想起了刚才这双手还付了我。还收了我付的钱。我接过勺子，按照老人的示意，把汤浇在了粉上，然后开始吃。味道果然瞬间变好了许多。老人苍老的面部忽然绽开了笑容，然后心满意足地去路边的水桶继去刷碗。那是我在河内的第一顿饭，那是我旅行的开始。二十多天里，是否某海洋的冲突？我收到了各路朋友的警告。可是，如果自私些说，我倒是希望有越南人在听说我是中国人的时候，冲上来拎着我的领子说：“我们国家和他们国家有争端，所以你是我的敌人”之类的话。但是我在这三个多礼拜里，听到我是中国人的越南人民，要不然就说句你好，或者是谢谢。要不然就说你们国家好大，或者是就开始把我当做是英文的练习对象，开始采访我的旅程。旅馆的老板会骑着摩托车载我，帮我找到更廉价的旅馆。在芽庄的海洋节和几万人越几万的越南人坐在广场上看演出，一家语言不通的越南人。在我每次举起单反的时候，都张罗着让周围的人弯腰，不要挡着了我的镜头。沟通有时候不需要什么语言，有些时候语言反而是误会的开始。生活是生活，政治是政治，人是人，不是所有的东西都要搅在一起，也不是因为你的这个国家做了什么，你的人民就全部都是邪恶的。旅途中也收到了好多的提醒，关于独自旅行女孩生命的逝去。每次有生命离去，我都会感觉到深深的难过，特别是热爱旅行的人们。只是我一直都觉得人有命中注定，如果命数如此，无论当时的我在哪里，都是躲不过的。即使躲在安全的家中，该发生的还是会发生。躲也躲不过。我喜欢一句话 ：“Living the p e r m a n e n t 好好体会现在。”下一秒钟、下一天发生什么，我真的不知道。但是这也并不会影响我体会现在。如果有不好的事情发生，我接受，得之我幸，失之我命，就是这样。如果为了不可预知的命数而去放弃冒险，和你心里真正热爱的，我觉得那并不是我想要的人生。在牙庄的时候，认识了中国女孩 Echo， 和意大利爱人 Luca 一起开了一家餐馆，接待来来往往的旅人们。Echo 热爱独自旅行。在他去年独自旅行的最后一天，在朗博拉邦街头遇到了独自蹬着自行车买票去意大利的意大利人卢卡。至此， 3 7岁的 Echo 遇到了自己的答案，而周游世界多年的卢卡也找到了自己的回声。Echo 说：“你是最好的状态，你才能够遇到对的人。”所以，就是之前所说过的那句话。你所遇到的事情都是因你而生，你所遇到的人都是因你而来。这一路上，我遇到了很多的人，有的人能够带出我好的特质，有些人能够让我坏的特质暴露无遗。对于遇到的所有人，我都是感谢的，感谢带出我正面力量的盆子和巴西姑娘，还有若干我叫不出名字的路人。也感谢带出我负面力量的人们，如果没有负面的这些，我也看不到完整的自己。好的坏的都是不能藏起来的，只有看到了，你才知道如何去面对，然后穿越。昨天朋友在微博评论里说：“姑娘，向着你伟大的航路进发吧。”伟大航路是动漫《海贼王》里的一片特殊的海域，在这里地磁、气流和天气一片的混乱，而伟大的航路的终点是秘密宝藏的所在。一代又一代的海贼为了宝藏走上了这条伟大的航路。《海贼王》里，我最热爱《海贼王》是我最热爱的动漫。怀抱梦想而真诚的孩子们，则是能够得到上天最多的眷顾。在几个海贼里，路飞的梦想是成为海贼王，娜美是想画出世界地图，索隆要成为最强的剑客。而所有人的梦想里，其实我最喜欢厨师香吉的梦想。其他人的梦想都是有人做到过，或者是有天赋，在继续行走中就能做到的。而只有香吉的奥布露的梦想是没有人看到，也没有人相信，但是香吉却为之坚信的。这伟大航路的第一月，第一个月，我无比热爱。无论我能不能找到我的奥布露，我都体验了属于我自己最美的流浪。《流浪者之歌》里写道：“流浪者的双足宛如鲜花，他的灵魂成长。”修得正果，浪迹天涯的喜疲惫，洗去了他的罪恶。那么，流浪去吧。感谢你的聆听，我们下期节目再见。